0: 日よりその144 3月1日早いよね、もう3月。ちょうど先週末ぐらいか。伊豆の河津桜が満開だよ、見ごろだよ、なんていうのやってて、行くなら今なんだよなー、なんて思ってます。無償に行きたい。行けなくないよ。<笑>行けなくないけど、ちょっと距離あるよね。あと混んでる。うちから行くと、170キロぐらいなんだよね。いける。ただ、その途中途中が若干寒くて、しんどいなーっていうぐらい。バイクで行こうと思わなければいいのかもしれないけど、でも混んでるところに車で行くのはなんかバカだよなーとかさ。バスのね、日帰りツアーとかって、乗ってれば着いちゃうんだから楽だよなーとかさ。考えちゃうよね。あと、テレビでやっていた、雪見風呂。今だったら、まだ間に合うし、いいですよ。雪遊びもできますよ。っていう風にやってて、長野県だったかな。やっぱ、雪見風呂さ、一回しかしたことないから、行きたいよな。ちょうど東京からバスで行けるやつが、調べたらあったんですけど、値段が高くなっちゃう。考えちゃうよなって。まあ旅行も行きたいよ。行きたいけどさ、あれ、親人家も行かなきゃなみたいな。なんでそんな話をしてるかっていうと、今週末はずんこ先生がないんですよ。なので、ちょっとだけ無理ができる。っていうか、無理をしたい。旅をしたい。っていう気持ちが湧いております。湧いてはいるけど、なんだかんだで結局、<笑><笑>結局、いつものごとく親人家に行ってるような気がしなくもないです。それが一番いいのかななんてな。でもなんか、旅のことを考えるとワクワクできて、気分盛り上げった、です。さ、しばしお付き合いくださいますねお相手は私皆さん皆さんはドアをノックする何回ノックしてます考えたことありましたあつみじゅんどうぞよろしくお願いしますこの番組はちょわせよトットコムのご協力会社に放送しております話は先週に戻りまして木曜日の4時40分ぐらいかメールが来たどうやら明日部長が面接するらしいよってね今ずんこ先生以外にもお仕事をしております派遣社員でやってるんですけれども部長直々で面接をするなんてことないんですよなーにーって思うじゃんでその後続報部長の席に近い人の方は情報が回ってくると思うんですよ。こんなことやるらしいよ、あんなことやるらしいよ、みたいな。その後に来たのが、あ、推進です。なんか、私もそれ聞きました。どうやら、ドアをノックするところから、厳しくチェックされるらしいですよ。一般常識、お茶の入れ方、ご祝儀の書き方、などなど、見られるらしいですよ。一人、1時間半から2時間らしいですよ。えぇーえぇー、えー何それで、部長の席から私の席はめちゃくちゃ遠いんですね。<笑>何向こうではそんな話になっとると。明日私具合悪くなって休もうかなって思った。で、その後の続報がピサッと止まってしまったから、これがマジバナなのか、単なる噂なのか、あるじゃん。テスト、ここが出るらしいよ。あ、違う違う、ここだよって。ね、あんな感じ。で、私ね、お受験を、大学の頃にしましまたよでもそれは面接とかはありません試験だけですそして当たり前だけど就職試験はしてません似たようなものはしてますオーディションとかはいっぱい受けてますよだけどふ<笑>申し訳ないけど一般常識とかえー、っとご祝儀とかなんかそういうさビジネスマナー的なの皆無だと思うんですよわからなければ調べればいいじゃないそれからやればいいじゃないと思ってるのでこれすぐにやれって言われたらちょっと厳しいかもって焦ったよねまずドアのノックって何なの ?2 回じゃないのと思ってね調べたんですよいや基本はトントン失礼します入ってから名前を名乗ってじゃないのかなと思ったのネットで見たらビジネスマナーとしましては基本基本よ日本っていうのはドアの生活様式じゃなかったじゃないですか。障子だとか襖だったから。だからノックという習慣がなかったから、基本的には欧米のマナーを取り入れている。で、欧米では、2回はおトイレなんです。ちょっとパパ早く出てちょっと !2 回がトイレ。で、3回。これは、親しい間柄ら3回。4回。これが国際の標準マナーだそうなんです。ええー、ぇー知らなかった基本は2回私どこに行っても2回でした。おーこれ読んどいてよかったなぁと思った。でもね、さっきも言ったように日本では元々が薄間や障子の国じゃないですか、4回トントントントンっていうのはちょっと長いんじゃないかと。だから、試験会場等では、基本3回がベストではなかろうかというふうに書いてあるのが多かったですね。へえ。ー。あとは、椅子の前に立つのか、左に立つのか、右に立つのかとかさ、<笑>もうなんか、焦って読んだよね、その辺は。お茶の出し方って、こう、会議室があったら、どういう順番かって、机が長くてさ、何人も何人も座れる場所だと、順番はどうなのかとか、調べました。ちょっと賢くなりました。で、実際金曜日、やるのかなドキドキするなもうなんて思いながら午前中にメール来たのか「本日部長から面接があります」「2時からスタート5時までです」っていう風に書いてあってということはこの時間内に全員行くから「ああそんな厳しいやつじゃないな」って思うじゃんだけど部屋に入った状態で「君今の政治をどう思うかね?」とか言われたら「どうしよう」なんてやっぱり怖いなと思いながらすっげえドキドキドッキンですよ<笑><笑>そんなことを思いながら、午後過ごしていたら、呼ばれまして、行きまして、ドアを3回ノックしまして、失礼します。あの、椅子に座っていいよって言われないから、いつまでも立ってようかと思ったんだけど、それも変かなと思って、失礼いたしますって言って座らせてもらったんですけど、見られてるのかな、どうしよう、なんて思いながらね、実際、普通の話でした<笑>ど。今どんな感じですかとかね、ああ、もう全然怖くなかったよ。これはもうちょっと気さくにいけるな、なんて思いながら、部長席にね、バリーさんがいるんですよ。ゆるキャラの、バリーさんの人形が3体いて、おっきいのと中くらいのとちっちゃいのがいて、すごく気になってたんです。だから最後にね、あ、ではこれで終わります。っていう話になった時に、すみません、1個気になっていて、あの部長席の横んとこに、鳥ちゃんいますよね。ああ、バリーさんね、ご出身なんですかみたいな話をして、な、なんで3体いるのか聞き出しました。ずっと気になってたの。まあでもいいやそんな雑談ができたからよしとするあとはノックの回数を勉強になったからよしとするふうんちょっともう社会人としてさなんかビジネスマナーちょっとちゃんとやっとこうかなと思った恥ずかしいからそんなお話皆さんは焦って焦って焦って直前にドキドキすることないですかまあそんなにあるもんじゃないですけどね<笑>ぜんしゅしたいでは最初のお便りコーつたいな高円寺のニャンニャンパニックにおいでいただきありがとうございました今回はほとんど在労できなかったのですが参加作家が11人でグッズ関係も充実していたために盛況だったようです会場のカフェそのものも好評だったとか、今回は開催が決まってからの時間がほとんどなく、新作のない状態だったのですが、3月4月に予定している企画展は、新作中心で行こうと思っています。でも、代表作と言っていただいている作品を展示しないというのはかなーり怖いので、旧作も一部は小さなサイズで出しちゃうかも。大丈夫かなー。では、はい。にゃンにゃンパニック。ちょっと時間なかったんですけれども、ちょっとだけ寄ってみました。そうですね、思っていた感じと違って、気軽に入れるような空間で展示されていたのが良かったんじゃないかなと思います。で、このね、えー、喫茶店というか、パンカフェレブンさんのお料理の方私食べてないんですけど、ちょっと気になりましたね。あ食べてきばよかったかなーって後の々ちのちに思いましたけど。うん。こう、猫の話をしながら、お料理が来る間グッズを見ながら、くつろぐっていうのは結構楽しいんじゃないかなーと思ってね、いい空間だと思いましたね。公園寺あれ、あんなだったかなーなんか懐かしくもあり。結構通ってた割にはあっち側はほとんど行ってなかったかなーうん、なんかね、レブンさんの近くにあったミルクティー屋さんがすげえ気になりました。美味しそうだって一杯がなかなかお高かったんですけども、気になりました。でもね、最近こうジャットワークさん企画展結構続いてるじゃないですか。もう慣れたんじゃないですかこうペース配分とかさ、どんな感じで回していくのが状態としてやりやすいのかとかさ、こなれてる感じがしますもの。まあね、3月4月新作中心でというふうに、あんまり自分の中で苦しまないように頑張ってください。ちょうどポカポカしてくるね時期じゃないですかだからにゃんこたちもいっぱい出てきてあられもないあんな格好やこんなことや見れる可能性も高いですものねうんまあいつものごとく忍んで忍んでお写真を撮られてるのかなはい怪しい人間ここにあり頑張ってくださいもう一丁普ふつお,たお邪魔しますらっしゃいな北海道でハンターをしている友人の車が壊れ修理に出したらどんな乗り方をしたらこんなところが壊れるんだ。もう部品がないから次に壊れたら戦車に乗れ。と言われたそうです。調べたところ、自衛隊の車両は払い下げるときに溶断。かっこ。溶断とは、切り刻んで鉄くずにしちゃうことにするようですが、米軍とかからなら、戦車を払い下げで買うことはできるようです。でも、一般人が持ってもいいようにレストアすると、払い下げ料金プラスレストアで、三千万円くらいは軽く(笑)かかるとか。そりゃあ無理ですよね。個人的には軍用とか言われてる車両は乗り心地が悪いので好きになれません。では、そのハンターのお友達っていつぞやの鹿のお友達ですか鹿肉の。ほうほう。車が壊れた予想外に。聞いてみたらいいじゃないですか。どうやって乗ってるんですかとか。どんな風にしたら壊れちゃうんですかとか。予想もつかない乗り方してんのかな水陸両用じゃないのに水の中にもジャブジャブ入ってっちゃったとかものすごい崖から降りちゃったとかうーん全く想像つかないんですけど具体的にお聞きたいですねどういう風に乗ったら空港の部分がどんな風に壊れたかを結構それって面白いかもそして戦車へえ、戦車って最終的にそういう風になるんですね切り刻んで鉄くずにしちゃう。もうでも奴らものすごい鉄の塊じゃないですか。無駄のないようにね、次なるお仕事をしていただかなければということなんでしょうけれども、さすが海外は違いますね、アメリカは。欲しでれ買えるよと。うーん、これでも一般人が持っていて何か得になるだろうか。よっぽどお金が余っていて、そういうのが好きで飾っときたいとか、別に乗り回さなくてもいいから中に入ってみたいとか、そういう場合はいいのかもしれないけどね。お値段3000万円か。あ、でも、戦車という特殊すぎるものに関して言うと、割と思ってたより安いのかなぁとは思う。自分家にあったらでも、嬉しいかもしれないな。子供だったらよ。うわ、戦車あるよ、みたいな。で、戦車がどういうことに使われて何のためにあるかとか、そういう細かいことは考えないで、戦車という乗り物、頑丈で、コックピットがどういう風になっていてとか、そういうことだけを考えると面白いと思う。でも私、ほら、基本的には子供心をすごく備えてる人間なので、一興味としては乗ってみたい。どのぐらい狭いんだろうね。あんまりやっぱり太っちゃったらダメとかさ、体重制限とかあったりするんじゃないかなとか、あと、あの、ハッチっていうのかな、あそこを閉めてしまったら、どのぐらいの。暗さというかさ、日程力というかさ、あるのかなと思っちゃうな。かなりの、兵士恐怖症の人なんかは絶対入れないんじゃないかなとか思うしさ、そういう意味の興味はとってもありますね。へえー、面白いの調べてくれましたね。ありがとうございます。私も調べちゃおうかな。うん。で昔聞いたのでは、戦車って、こうやはり特殊なも乗り物じゃないですかクーラーがついてるよって話聞いたことがあるんだけれどもどうなんでしょうかねで今ちょっと見ていたらね一般的な冷房装置というものではなくて電子機器用の冷却装置というものは載っているということなんですで真昼の昼下がりでハッチを閉め切ったら大体最高で35度ぐらい湿度の高い時なんかはものすごいことになるみたいと35度か結構いってるよねあとね今のものに関しては冷却装置とか優秀になってきたっていうのかないいみたいなんだけどやっぱり昔のものなんかはかなりきつかったみたいですよ変速器の出す熱がもろにじわじわとじわじわとこう。車内の温度を高めてですね真夏の昼の真っ盛りだと車内40度以上は楽にあったんじゃないかとで熱中症になって人が倒れることも何度もあるとうんだってなんかもう湿度が高くて狭くて息苦しくて温度がぐんぐん上昇っても考えられないまあそういうところで働かれてるわけですからね想像絶しますなはいありがとうございます乗ってみたいですかうーん見学としてならねシャンデンちゃん、お邪魔します。先日見た夢です。ヨーロッパ、多分イタリアのどこかの、すごーくすごーく豪華なホテルのスイートで目を覚ますと、昨日までの記憶がなく、なんでこんなホテルにいるのかわかりません。枕元のスマホを見ると、とんでもない薄型で、画面にタッチすると認証が必要。あと30分でデータを消去します。と表示されてますが、操作に必要なボタン類は一切ないのでどうしようもありません。部屋かと思うほど広いクローゼットの服を漁ると、ポケットからサイクらしいものが出てきましたが、これも二つ折りにされたただの革のようで、どうしたら中身が見られるのかすらわかりません。どうやら今の時代から10年以上経ってるようなのですが、その間の記憶が全くないようです。うわーどうしたんだというか、こんな高そうなホテルチェックアウトできるのかと心臓がバクバクして目を覚ました。あー怖ずんンさんは最近何か怖い夢見ましたかうーん。これはまた、何か、不可思議な夢をご覧になってらっしゃるな。うん。お主、何か悩みを抱えておるな。選択を、いや、ジャブジャブの選択じゃなくて、その、迷われてることに対してどうしようかという、岐路に立っておるな夢占いとかってちょっと一時ハマった。<笑>でもさ、うん、夢占いにイチャもんつけるわけじゃないけれども、人って悩みは持ってるものだし、持ってるのが普通だし、そういうことに対して、こう、こうじゃないか、こうじゃないかって言ってくと、大体当たってくんじゃないかなってよく言われるじゃない。だから、いかに、らしく振る舞うか。っていうとこだよね、あの人たちってね。役者だなって思う。役者さんでオーラを持ってそうな雰囲気の人っていけるんじゃないかなって思っちゃうもんね。いや、話がそれたけど。へえ、未来っぽい話って私見たことないなぁ。どちらかというと常に過去ですな。うん。どんだけ過去を振り返りたいのかって感じなんですけど、子供の頃はもしかしたら未来に夢とか見てたのかもしれないんだけど、あんまりピンとこないなぁ。ドキドキしちゃうね、スマホで。あと30分でデータ消去なんて出たら。夢の中ってさ、日常と違って、そんななに慌てないよねっていうようなことでもお慌てしたりするじゃないですか感情が高ぶってるというかなんていうかだからこういうの見ると結構パニックったんじゃないかなって思うお財布があるけどどうやったら中が取り出せるのかわからないと<笑>きっとこれのはずなんだけどどうしようどうしようその時は完全に一人だったの誰かいなかったああ、私どうかな一人だけっていうこともあるけど、こう、ちょっとパニックになっちゃうような時って、見ず知らずの人は結構出てくる。あと、話の中で、今一緒にいるメンバーは知らないんだけども、姉が奥にいるとかさ、友達が向こう側にいるとか、どっちかっていうと夢はそんな感じでいつも見てるかも。ええー、怖い夢ね。怖いっていうか、ああ、なんか、心の中で思っていることをきっと、夢に、今頃出てきたのかなっていうのが、まさに昨日ですな。うん。ずっとちょっと引っかかってたことが、まあ一年ぐらい経って、ようやくっていう。というのが、まあうちの親父ののはなくなってしまったわけなんですけれども、ずっと言いたかったこととかが言えないでやっぱり言ってしまったのでね。それ喋りたいなというのがあったんですよ。で、夢の中で親父殿がいたんですけれども、もうそれは聖ある姿ではなかったんですね。それも私もわかってる。向こうの部屋に誰かいるなっていうのも察知したんですよ。で、今ここで親父殿と話しているのは見られちゃいけないような気がするなって思いながらも、今話さなければいけないなっていう気にもなって一生懸命話をした記憶があります。うん。あ、なんかやっぱり心の中で思ってんだろうなって起き上がって実感しましたね。怖いっていうか納得というか不思議というかそんな夢を見ましたね。うん。怖い夢は時間に追われるようなリアルなものが私の中で怖い夢なので今みたいなのはそんなに恐怖というのがちょっと別次元かもしれないな。そりゃーゾンビとかも見るよ。見たよ。でも、夢の中でこれは現実ではないと分かっていたりする分、はちゃめちゃができるなっていうのもあったりするね。はい。ありがとうございます。夢の話。あれや、これや。三本立てで行きました。続いてが、新潟県日奈チョコヨッピっくんのおかず。最近の栄養ドリンクの人気ランキングらしいが、一本四千円もするユンケルスターが一番人気らしいね。ドケチな僕ちゃんなら、一本三百円くらいの栄養ドリンクでも、買って飲むとしたらためらうね。ズンコは高価な栄養ドリンク飲んだことあるかいこの値段の差。どこがどう違うんだろうね。僕ちゃんならデカビタ C とかオロナミン C でもいいよ。かっこ栄養ドリンクではないかもしれませんがね。わーらいいかっこ閉じる。やだ同感。私も同じように考えていて。オロナミン C、デカビタ、万歳です。えー、でもあれで十分だよね。やるぞって気分になる。で、もう本当に、ヘトヘトバテバテの時には、200円、200円でも消する私ってって思っちゃうんだけど、モンスターエナジーとか、あの辺の、ね、少し高いじゃない ?250 円だっけあれで、やったぞって気分になる。で、栄養ドリンクでは、そうだね、ドラッグストアに売ってる150円ぐらいのやつが大体買うやつかな。基本はあの、100円ぐらいで買えるやつね。<笑>どこのメーカーみたいなのって、そんなの飲んだったりします。なんかだってさ、気分の問題のような気がしないあの高いのとか、ねえ、4000円で、4000、4000円みたいな。4000円あったら、4000円あったらごめん。また変なこと言って何なん,なんだけど、旅館泊まれるよ場所によっては、ペンションとか泊まれちゃうよ結構いいお値段じゃない。すごいよね。でも昔やっぱりお高いやつあるよ。飲んでみたらって言われたことはある。うわーでも1000円の私やっぱり買えないな具合が悪くて、これ飲まないとダメだよって言われてもやっぱり1000円ぐらいがギリギリだと思う。何4000円って。ツッ入れたくなっちゃうもん。なんじゃそりゃーって。栄養ドリンク人気ランキング。人は疲れを癒すために睡眠をとり、栄養を摂取するために食事をとります。それらの回復活動を手助けしてくれるのが栄養ドリンクですよということなんですけど、人気ランキングはダダダダッダと。なぜか、7位から出てるんで、7位アリナミン R、315円。第6位アリナミン v v n ー6 1 0円。高えそして、アリナミン強いんだね。第5位も、アリナミン V、294円。そして第4位、S ファイントゴールドナイ液525円。第3位、パークユンケル、286円。第2位、何来ると思うやっぱりアリナミンス7。アリナミンスよーい、153円。そうそう、このぐらいの値段が一番いいのよね。第1位が先ほどからお話に上がってるユンケルスター。4078円パッケージが豪華だし、こう、ドリンクそのものも栄養ドリンクっぽくないかなへー、疲労回復でも色々あるものね。でね、今、この栄養ドリンクでも、疲労回復が目的のもの、眠気覚ましのもの、二日酔い対策、風邪対策、目タボ改善とか、美肌用とか、いろいろあると思うのね。夏バテ対策とか、そういったランキングの中で出てきてるから、ちょっと面白いかもしれないね。眠気覚ましは割と飲んでるかも。あー、リゲインとかあったよねリポビタン D。リポビタは割と飲んでる印象、安いからね。リゲイン最近見てないけど売ってるんだよね。あ、エスカップゴールドとかあったあった。何気なーくコンビニの栄養ドリンクコーナーをよくふらふらしてるので、面白いのないかなーって見たりするので、あーそっかーってなる。でもまさかこんなにアリナミン V が強いとは、今度じゃあ買ってみる。どんな感じか試してみる。栄養ドリンクの効果がありますよね。体内の健康を維持するために欠かせないビタミン類とか、肝機能改善、体内バランスを整えるタオリン、短期的なモチベーションアップするためのアルコールカフェイン、そういったもの、えー、需要競争、活力アップ、そういいったももののを効果に歌い上げているるがあると。私はどちらかというと短期的モチベーションアップをもたらすアルコールカフェインが一番飲んでるのかもしれない。うんあと、栄養ドリンクの副作用と飲みすぎ注意なんていうのもありますね。回復活動に役立つ栄養ドリンクを取りすぎてしまうのはよろしくない。一日一本目安にしてねと。で、疲れが激しい時や仕事の正面場でも一日二本までに抑えましょうというふうに言ってます。え、もっともっと飲む人がいるってことなのかな昔栄養ドリンクイコール漫画家っていう印象が私の中では勝手に図式化されてたんですけれども、なんとなく飲んでそうじゃないチューチューチューチュー。違うかもしれないけどうーんこう飲まなきゃなって思う時って風邪をひいてちょっと具合が悪いような時だったりするのでそうすると風邪薬と同時に飲んじゃうとよくないじゃないですかじゃその同時に飲まないようにするということだけは気をつけてたかなで私が聞いていたのはこれは一番効き目があるよっていうのは風邪だと思ったら。子供が飲みやすい子供用の栄養ドリンクっていうのかなそういう風邪薬シロップ的なものがあるからそれを飲んで寝てしまえと一晩で良くなる軽いものならというのは聞いたことがあるなんとなくそれが残っているから私もちょっと軽い風邪かなと思った時にはそういう風に直そうと思っておりますねやっぱり低カロリーノンカフェなんていうのは気になるところなんだろうねヘルシー執行がさ続いてるじゃない。女性が好みそうなやつとかは、可愛らしい瓶で売ってたりしますよね。ピークだったりなんかしてさ。だけど、基本みんな同じ味だよね。ちょっとオイラには全部同じ味に感じるかも。はい。ありがとうございます。あなたは、お高い栄養ドリンク、いくらぐらいまでのもの、飲んだことありますかえ、ね、いくらですかちょっと教えてくださいよ。味とか、どうですかみんなはどこまでチャレンジしてるんだろうね。ありがとうございます。びっくりたまげたぶちげた話参りましたーのマスキー先週はキューッと寒さが増しましてまるで真冬に逆戻りだよねなんて言われてましたよね。これは寒いではないか。そしてちょうど私喉もやっていたので、なんかまずいことになったら嫌だなぁ。体温めなきゃなぁ。なんていう風に思っていたんですよね。んで、よし体を温めて、なおかつポカポカできる辛いものいただきましょうという行動で、うんうん、大好きな韓国料理にしよう。ちょうど今働いてるところの地下に韓国料理屋さんがあるんですよ。はい、私がお昼に行きましたのは、新宿にあります、三井住友ビルの地下にあります。シクタンというお店ですね。韓国料理シクタンというお店。ここは、んまあビル内に入ってる韓国料理屋さんという感じで、とても控えめな辛さだな、という印象があります。お昼に4回ぐらい行ったかな、美味しいな、っていう印象があるので、寒い時に温まる鍋物を食べましょうと思って、私はもうそこで、スンドゥブを食べようと思って行ってたんです。で、前に見た時にね、辛くもできますよって書いてあったような気がするんですよ。じゃあ、ちょっと辛めでね、作ってもらったらどういう風になるかなと思いまして、基本、韓国料理屋さんというとキムチが食べ放題だったり、盛り合わせがあったりとか、もうそのお店の色としてね、あるんじゃないかなと思うんだけど、ここはなくて、あれなんかあるべきものがないのって不思議な感じっていう。印象持ってます。えー、スンドゥブはね、こう、お膳になって出てくるんですけど、スンドゥブ、あと、白米、生卵、ごぼうの甘辛いお漬物みたいなやつと、人参炒めたようなやつ。以上あれほら、韓国料理屋さんってどっちかっていうと印象ではよサラダがついていたりね、アンニンがついていたり、韓国風冷ややっこがあったり、こう、一つのお膳の中にこう、コマコマしたちっちゃいお皿でいっぱいついてくる印象ないですかもうね、本当にここは無駄なものをつけてこなくてですね、すがすがしいぐらいです<笑>。で、まあいただくわけなんですけれども、前にスンズブを頼んだ時にはね、卵はもう鍋の中にインしてあったんですよ。なんで今日は生卵で来たのかななんでかな卵かけご飯にでもしろっとと、いろいろ思いながらも、まあでもこれは鍋に入れるのは普通だよね、ってドボンって入れたんですね。で、鍋はグツグツグツグツしながら、もうもう地獄のような絵面で出てくるわけなんですけど。だから生卵を入れてもいい感じに半熟状態になるから美味しくいただけるかと思うんですけど、一口いただきまして、私、あー、辛めにしてって言わなきゃよかったなと思った。もうね、すんごい辛ーいの想像絶しました。あー、これはなんつーのこれから辛いものを食べるぞって思いながら注文した料理が辛いっていうのは準備ができてると思うんだけどそこまで辛くないお店で出された料理っていうのは心の準備がお口の準備ができていなくてですね本当にたまげたで激辛料理を出す店って何度かは行ってるんですね私辛いのが好きだからだけどそういうお店って大抵は激辛ではあるけど熱々では出てこないむしろちょっと冷ましたぐらいで出てくるっていうのかなもう物が辛いから食べた時の辛ーっていうので熱々だとそれプラスアルファになっちゃうじゃないですかそんなに熱々ではないなっていう記憶があるんですけどもうね今回は本当に本当に土下座しようかと思うぐらい辛くてびっくり玉げた下田いつこれ全部食べられるかなと思ったえーすんずだから量はそんなにないんですよでも一口こう鍋のものをねスプーンですくって口に入れる。もう口の中が大変なことになるから何か、こう、辛味を和らげるものはないかなとキョロキョロするじゃん。白米しかないんだよね。白米だ白米もりもり食べるじゃんスプーン一じに対してお米を二口ぐらいいかなきゃっていう感じなんですよ。あー、ここで思ったね。卵を、卵かけご飯にしてもよかったかもな。あと、まんま入れるんじゃなくて、割ってから流し入れたらマイルドになったなって思った。後からな。で、その時に人参ちゃんとごぼうちゃんがいい仕事しました。君たちがキムチじゃなくてよかったなと。なんでしょうね。このバターソテーみたいなこの味が辛みを和らげてくれるよありがとうって思ったね。いやー、久々に玉げた料理です。心の準備してないから。で、よくさ、テレビの中で激辛料理、実食とか言って食べてるじゃん。カレーカレーと言って。絶対これ体悪くするよなぁ。胃とかおかしくなっちゃうだろうなって見てるのあるじゃん。なんかそれを食べてる気分になりましたね。これはお昼を楽しんでるんじゃなくて、チャレンジだなと。もう、辛めにしてくださいって私がオーダーしちゃってるわけだから、向こうも張り切って辛くしてくれただろうし、ここで残すわけにはいかねえどうやって食べたらいいんだろうか。そこで思ったのが、こう、大抵はスンドゥブ食べるときって白米を、ツンドゥブの中に入れてそれで一緒に食べたりするんですけどもう熱辛いからそれができないだからさっき卵が入っていた小皿に鍋の中のものを装って冷ましながらで味わう前に辛みが来る前に飲み込んでしまい作戦
1: <笑><笑>
0: なんだこの早食い状態はと思うんだけどでもやっぱり辛みはね後から走ってやってくるわけだから間に合わなくてねこの私が普段水分を取らないこの私がお茶を3杯も飲んでしまいました。辛かったなぁ。<笑>もうなんかあの、お腹の調子が悪くなる辛さでございました。ちょっとね、思ったね、辛めにしてくださいっていう言葉は冒険しない方がいいのかなって。後で苦しむことになるから気をつけなきゃいけないんだなって思いました。いやだがしかし、ここで残すわけにはいきますまいよ。頑張ったと思ううーん。プンドゥブ。激辛よりもちょい辛がちょうどいいそう感じましたみなさんは激辛料理得意かなどうかなでてなびっくりたまげたぶちげた話びっくりたまげたぶち下駄ったげたち下駄話まいりましたのまっきー先週はキューッと寒さが増しましてまるで真冬に逆戻りだよねなんて言われてましたよねこれは寒いではないか。そしてちょうど私喉もやっていたので、なんかまずいことになったら嫌だなぁ。体温めなきゃなぁ。なんていう風に思っていたんですよね。んで、よし体を温めて、なおかつポカポカできる辛いものいただきましょうという行動で、うんうん、大好きな韓国料理にしようちょうど今働いてるところの地下に韓国料理屋さんがあるんですよ。はい、私がお昼に行きましたのは、新宿にあります、三井住友ビルの地下にあります。とといいううおお店店ですね韓国料理シクタンというお店ここはうん、まあ、ビル内に入っている韓国料理屋さんという感じでとても控えめな辛さだなという印象があります。お昼に4回ぐらい行ったかな美味しいなっていう印象があるので寒い時に。あったまる。鍋物を食べましょうと思って、私はもうそこで、スンドブを食べようと思って行ってたんです。で、前に見た時にね、辛くもできますよって書いてあったような気がするんですよ。じゃあ、ちょっと辛めでね、作ってもらったらどういう風になるかなと思いまして、基本、韓国料理屋さんというとキムチが食べ放題だったり、盛り合わせがあったりとか、もうそのお店の色としてね、あるんじゃないかなと思うんだけど、ここは、なくて、<笑>あれなんかあるべきものがないのって不思議な感じっていう。印象持ってます。えー、スンドゥブはね、こう、お膳になって出てくるんですけど、スンドゥブ、あと、白米、生卵、ごぼうの甘辛いお漬物みたいなやつと、人参、炒めたようなやつ。以上あれほら、韓国料理屋さんってどっちかっていうと印象ではよ。サラダがついていたりね。アンニンがついていたり、韓国風冷ややっこがあったり、こう一つのお膳の中にこう、コマコマしたちっちゃいお皿でいっぱいついてくる印象ないですかもうね、本当にここは無駄なものをつけてこなくてですね、清々しいぐらいです。で、まあいただくわけなんですけれども、前にスンズボを頼んだ時にはね、卵はもう鍋の中にインしてあったんですよ。なんで今日は生卵で来たのかななんでかな卵かけご飯にでもしろそうと、いろいろ思いながらも、まあでもこれは鍋に入れるのは普通だよねって、ドボンって入れたんですね。で、鍋はグツグツグツグツ,グツしながら、もうもう、地獄のような絵面で出てくるわけなんですけど。だから生卵入れてもいい感じに、半熟状態になるから美味しくいただけるかと思うんですけど、一口いただきまして、私、ああ、辛めにしてって言わなきゃよかったなと思った。もうね、すんごい辛ーいの想像絶しました。ああ、これはなんつーのこれから辛いものを食べるぞって思いながら注文した料理が辛いっていうのは準備ができてると思うんだけどそこまで辛くないお店で出された料理っていうのは心の準備がお口の準備ができていなくてですね本当にたまげた。で、激辛料理を出す店って何度かは行ってるんですね。私辛いのが好きだからだけどそういうお店って大抵は激辛ではあるけど、熱々では出てこない。むしろ、ちょっと冷ましたぐらい出てくるっていうのかな。もう、物が辛いから、食べた時の辛ー、辛っていうので、熱々だとそれプラスアルファになっちゃうじゃないですか。そんなに熱々ではないなっていう記憶があるんですけど、もうね、今回は本当に、本当に土下座しようかと思うぐらい辛くて、びっくり玉た,た下座5つ,つ、これ全部食べられるかなと思った。えー、スンドゥブだから、量は、そんなにないんですよ。でも、一口、こう、鍋のものをね、スプーンですくって口に入れる、もう口の中が大変なことになるから、何か、こう、辛味を和らげるものはないかな、とキョロキョロするじゃん。白米しかないんだよね。白米だ白米もりもり食べるじゃんスプーン一さじに対して、お米を二口ぐらいいかなきゃっていう感じなんですよ。あー、ここで思ったね。卵を、卵かけご飯にしてもよかったかもな。あと、まんま入れるんじゃなくて、割ってから流し入れたら、マイルドになったなって思った。後からな。で、その時に、人参ちゃんとごぼうちゃんがいい仕事しました。君たちがキムチじゃなくてよかったなと。なんでしょうね。このバターソテーみたいなこの味が、辛みを和らげてくれるよありがとうって思ったね。いやー、久々にたまげた料理です。心の準備してないから。でよくさテレビの中で激辛料理実食とか言って食べてるじゃんカレーカレーと言って絶対これ体悪くするよな胃とかおかしくなっちゃうだろうなって見てるのあるじゃんなんかそれを食べてる気分になりましたねこれはお昼を楽しんでるんじゃなくてチャレンジだなともう辛めにしてくださいって私がオーダーしちゃってるわけだから向こうも張り切って辛くしてくれただろうしここで残すわけにはいかねえどうやって食べたらいいんだろうかそこで思ったのが、こう、大抵は、スンドブ食べるときって、白米を、スンドブの中に入れて、それで一緒に食べたりするんですけど、もう、熱辛いからそれができない。だから、さっき卵が入っていた小皿に、鍋の中のものを装って、冷ましながら、で、味わう前に、辛味が来る前に飲み込んでしまえ作戦
1: 。<笑>
0: <笑>なんだこの早食い状態は、と思うんだけど、でも、やっぱり辛味はね、後から、走ってやってくるわけだから、間に合わなくてね、この私が、普段水分を取らないこの私が、お茶を3杯も飲んでしまいました。辛かったな
1: <笑>
0: もうなんかあの、お腹の調子が悪くなる辛さでございました。ちょっとね、思ったね、辛めにしてくださいっていう言葉は、冒険しない方がいいのかなって。後で苦しむことになるから気をつけなきゃいけないんだなって思いました。いやだがしかし、ここで残すわけにはいきますまいよ。頑張ったと思う。うん。つんずぶ、激辛よりもちょい辛がちょうどいい、そう感じました。みなさんは激辛料理、得意かなどうかなてな、びっくりたまげた、ぶちげた話。はい、取り残し文より、メッセージ、新潟県のへなチョコよっぴーくん、ネタもないので、ンや缶詰シリーズです。その3。昔の記事ですが、一角獣のユニコーンの肉の缶詰だとか。で、オチの缶詰の中身の動画です。かっこ笑い。さらに、ドラゴンの肉の缶詰もあったけど、これも全く同じオチでした。かっこ笑い。ということで、どんなオチはい、ポチッとして出てきたよ。タイトル。あ、ロケットニュースさんからなんだ。伝説の動物、ユニコーンが缶詰になって登場。ネットで話題にというコンビーフみたいな缶詰がありましてですね。レインボーカラーな、<笑>ちょっと気になるんだけど。こちらはですね、使えそうで使えない面白グッズを販売する海外サイトっていうのがあります。THINK GEEK ここでユニコーンの缶詰が登場しました。まあ、結構前のお話なんですがユニコーンっていうとさ伝説の動物じゃない伝説の動物を使ったお肉って一体どんな味なのということで。発売される前から注目を浴びていたということなんです。この缶詰、ユニコーンメイトはアイルランドのミース州にある農場で作られていて、1缶14オンス約400グラムで 9.99 ドルで発売されてました。ユニコーンの肉と砕いた角をミックスしてあるために、一口ごとにバリバリとした食感を楽しめるということ。同サイトによるとユニコーンの肉は年齢を重ねるごとに脂肪分が高くなり、霜降り状になり、角ユはカルシウムが不足するために砂糖漬けのアーモンドのような風味になるという。しかも馬肉のようにヘルシーなんだということ。また、まるで牛のようにユニコーンの各部位に名前が付けられていて、例えば角はマジック、かっこ魔法、ヒップはレインボーズ、虹、他にドリーム、ラブ、スターズなどという伝説の動物にふさわしい名称が付けられている。ユニコーンとは機体の中央に一本の角を持ち、馬に似た姿をしているです。施設上の動物一角獣とも呼ばれておりますドラゴンや人魚などと同じように架空の生き物とされていてこの缶詰の中身が本物のユニコーンのはずはないが一体どうなってるのかすごく気になるしというところで話題になったというものなんですね。怪怪ししいよね怪しさ満タンはい、動画を見てきたよ。種明かし的なこの動画を見ると。おお、なるほどね。なるほどね。うーん。これは見た方が面白いから、私は言わない方がいいなと思って、お口にチャックしときます。興味ある人は見てごらんなさい。ユニコーンのお肉ってどうやって缶詰に入ってるのかなっていうのをね。そしてリンクの中でもう一個つけてくれてる、ドラゴンの肉。これも同じような方向性だねということなんですよねそうですね私はドラゴンの肉の方が好きかもしれませんドラゴンミートね。いや、面白いものあるよね。ハンズとかで置いてないのかなあっても良さそうかなと思うんだけど、ちゃんと部位によって名前がやっぱりあって。うん、そうね。こんなこと書いてある。あなたが父の出身だろうと、飲みの出だろうと関係なく、この缶詰を手に入れることができます。ある人はコンビーフに似ているといい、またある人は七面鳥のようだと言います。気になる中身はカット済み ?Yes。再加熱が必要 No. ということで答えはベジタリアンでも大丈夫だってこのドラゴンのお肉ってほにゃららだからって書いてある面白いねなんかね一個一個がキュートですこの仕掛けに気づいた時にわお気分盛り上げたゲタ 4.5 から1個上げたいっていうぐらいグいイーンと上がります面白いよ私は好きこれ、あなたはどうありがとうございます。はい、続いて、コージアットワークさん、靴を頼り、お邪魔します。いらっしゃい、スーコさん。いいカバン見つかりましたか私は長男体質なので、すぐに大きなカバンを買ってしまう上に、10年に一度使うかどうかというものまで含めて、バンバンに詰め込んでしまう性癖があります。そのため最近はでっかいカバンを買わないようにしていたのですが、ギャラリーに作品を運ぶ時のために、車輪付きの大きなバッグが欲しくてうずうずしちゃってます。といっても、キャスター付きの旅行カバンの類を街中で押して歩きたくはないので、バスケットボールやサッカーボールを10個ぐらい入れて運ぶ、ソフトタイプのホイールバッグがいいかなとか。でも、額縁とかも入るから、ハードケースの方がいいのかなどっちも買ったら邪魔だよなどうしまではカバンそう私もカバン好き気が付くと家の中にはカバンだらけそしてネットでもふと気づくと見ているのはなぜかカバン<笑>まだ欲しいかまだまだ何か入れたいかっていうぐらいそうなのよねいろんなものを入れたい。そして丈夫で雨に濡れても大丈夫で汚れが目立たなくてでも物自体は軽くてとかそんなこと考えると買っても買っても足りないのあとやっぱり買って失敗するのもあってねだあ<笑>全然入らない<笑>お前使い勝手悪いなもうなんだこれっていうのあるよ猫、ね、のカバンでもかわいさ、ゆえに買ってしまったから、使い勝手うんぬんって言っちゃいけないんだなとかさ。わかる。おっきいカバンって憧れるんだよね。で、やっぱり何かそういうさ、イベントだとか、こう作業的に必要な時っていうのは、おっきなカバンにポンポン入れてきたいものね。それはね、折りたたみの何かを買うといいんじゃないかなあ、私も捨てちゃったかなそれこそ、地方公園とかが多かったとき、楽屋とかの出入りが多かったときに重宝していたのが、何もない時にはもう折りたためちゃうので、あれは A3 ぐらいか ?A3 って結構でかいかうん、そうだね。A3 ぐらいのものなんだけど、そこから蛇腹式にジッパーを上げていくとですね、上にニョキニョキニョキニョキーって伸びていくんですよ。最終的には、そこそこの、スーツケースと同じ大きさにはなるんだけど、ただ、ハードじゃない分、持ち運びはしやすいけど、何かあった時のクッション性とか、そういうのには弱いなと思ったね。でも、すごくね、便利ではあった。<笑>もう一個言うと、この折りたたみ式っていうのは、必要な分だけ上に伸ばして使えるものなんですけれど、下のものが取りにくい本当に取りにくくって、物は入るけど、出しにくいなと思ってよくね、楽屋でガッサガッサ、ガッサガッサ掘り起こしてました。おかしい、ここにこれがあるはず、おかしいおかしい、どこに埋もれたみたいな。そういうのが不便だったなぁと思うけど、あとはなかなか使い勝手が良かったかなぁ。キャスターもついてたし。捨てちゃったかなぁ。どうだったかなもう使わないなぁと思ったから、記憶にないけど。どこで買ったのすら覚えてない。ロジャースとかかなドンキホーテとかそういうところかなああいうところ結構いいものあるんで、ね。あと上のアメ横、ふらーっと見たところで、なんか大型のバッグが売ってると、心踊ります。さあ、コー時アットワークさんも心踊らせて、ラッタカタ踊りましょう踊りましょうあの、迷ってる分、損だよ。すごく高くないんだったら買っちゃいなよ。で、邪魔だなと思ったら売っちゃいなよ。今はネットオークションっていくらでも手に入るし、いくらでも売れるから。多分。<笑>絶対とは言えないのは何なんだけど、ね、そうやってみるといいんじゃないかな。欲しいなと思って我慢しちゃう人とすぐにゲットする人あるじゃないですか。どっちが幸せかなとか色々考えるんだけど、私はもともと我慢して買わない方なんだけど、この我慢している分って意味あるのかなってちょっと思う時があって。買っちゃえよもう。で、買った後に色々考えてみるのもありだよねって思わなくもないの。たまにそれやる。こう、アメリカ人っぽいなって思う。後先考えずに行ってみちゃいますみたいなね。うん。カバンどうぞ。気になるよね。新作とかね。<笑>ありがとうございます。はい、そして、もう一丁。鳥の腰分より新潟県のひなちょよってーくんメッセージ。ネタもないので、みんなが大好きなゾンビの進化の歴史を綴った動画の記事ですよ。そして誰が決めたか知らないが、2015年ゾンビ映画ベスト5らしいよ。ということですね。ぽちりと押すと出てくるよ。出てくるまでに時間かかる。はい、来た。3分で振り返る。ゾンビは100年でこんなに進化したかっこ動画。ホラー映画では欠かせない要素となったゾンビ。当時の流行や社会情勢などが反映され、時代をごとにその描写も変化を見せてきた。そんなゾンビの進化。100年の歴史を3分で振り返る動画が公開された。特殊メイクチームによって時代ごとに誕生したゾンビをリアルに再現しております。見てきたーおぉこれはこの動画よくできてて面白いですよ。これは大変ですね、っていうのがよく見えております。映画、知らない方が多かったな、これは。1932年、ブードゥーゾンビ。え、この辺の初期のゾンビに関しては、血生臭い感じがほとんどないんですよね。青白い顔で、血の毛が引いたような、そういうゾンビなんですよね。何も考えてなさそうな感じがすごく強い。1968年、レビングデッド。これは見ました。なんかそう言われたらこんなだったかな1996年、一気に年代がガッと上がりまして、バラスゾンビ。ここからになると、特殊メイク感がとっても出てきて、目とかがもう今白目状態になってるんですよね。ただちょっと血が鮮やかすぎるかな2002年、ラビットゾンビー。狂気じみたゾンビってことですよね。えーと、ここはね、特殊メイクがすごく少ないんだけども、目と鼻からの血がリアルです。そして、目の充血具合がこれどうやってんだろうなーって思うね。2010年、ビーチャー。これはもうザ・ゾンビです。よーく作られてます。頭部から胸部にかけては、ほぼ特殊メイクだよねっていう。えー、2013年、ザットゾンビー。これはね、血がドバッと出てる感じとか、なんか腐っちゃった感じとか、そういうのが全くなくて、まるでフランケンシュタインみたいな感じかな。歯をカチカチさせてましたね。で、一番ちょっと、すごいなと思ったのは、2015年が、Dying Light b o t うんこれはね、なんかあの、ゲームとかの一番最後に出てくるラスボス的な一番怖いやつですよね。一番強いやつですよね。メイクも何人がかりでやってんですかっていうぐらい。この肩のあたりのさ、ボコボコ具合が気持ち悪い。で、一番最後のこの暗いところで体を光らせてるやつとかも、ああ、これは気持ち悪いねっていうのがうまい具合に作られてますね。お見事です。びっくり玉げた。で、もう一つの動画の方は、2015年ゾンビ映画ベスト5ということで、2015年でもこんなにやってましたかってちょっと思ったんだけど、びっくりした。あ、こんなにあったんだ。えー、第5位が Extinction。第4位、b u r n i n g the EX。読み方違ったらごめんなさい。第3位、Another World。第2位、Maggie。1位が Dead r i s i n g Watchtower。えー、っとなんかあ、ね、れシュワちゃんとか、こんなのやってたんだ、とかがね、知らなかったから、たまげたね。えー、私の中では、ちょっと話題になってた、アナザーワールド、面白そうだなと思った。うん。ゾンビもさ、最近のゾンビは、バイオハザードぐらいから、走ったり、武器使ったりとか、頭能的なのがあるじゃないですか。私、あんまりそれ好きじゃないんですよね。何も考えてなくて、ただただ闇雲に、とを襲うゾンビが好きです走っちゃうのはなんかちょっと興ざめなんだよね。お前、したいじゃんとか思うと、もう少しなんかあってもいいんじゃないっていう風に思っちゃう人なんでね。あんまり現代的なゾンビは好きじゃないです。<笑>うん、こう見ていて、この第4位か、Burning the EX「b u r n i n g t h e x そういったところからお話が持ってこられるコメディ路線っていうのは展開的にどうなんのかなとは思ったね。うん。コメディ路線なんだけど、見せどころがあってっていう面白いんじゃないかなって思ってます。2015年ベスト5。やだ1年間にこんな作ることあるんだ。全部ゾンビだよ。でもゾンビってすごく当たり外れあるからさ、色い々ろいろ見てんのね、最近も。パッと見たら思うよね。あ、これクソだなみたいな。2時間見るのこれ勇気いるなぁ。で、やっぱり30分くらいすると面白くないからもう見たくないんだよね。でもなんか最後まで見なきゃいけないような使命感に駆られていたりとかさ、そんなのばっかりです。最近はね。でね、私はあんまり悲しんでシリアスになっちゃうのも好きじゃないんです。もう世界は終わりだね。どうしようみたいな。泣いてもしょうがないよね。こう前向きに行かなきゃっていう方のゾンビ映画が好きです。前向きにやつらから逃げようとかなんとか策を練ろうとか太刀打ちできないかもしんないけどやってやろう的なものが好きですはいありがとうございますゾンビ映画もう一丁これ今週分新潟県のへなそこよっぴーくんからメッセージくだらないとは思いますが昔、ゾンビ肉のジャーキーが発売されていたらしいね。かっこまだ売ってるかもしれませんが。かっこ笑い。こんなの買う人いるんでしょうかというのと、こんな CM 映像もありましたかっこ。とってもチープな作りですが。ということで、ゾンビつながりだから、今ここで合わせてやっちゃおうかななんて思ったわけ。えーと、こちらのね、ゾンビのジャーキー、今も売ってるのかなはい、ポチッとしたよ。えっと、ねえ、ポチッと押したのはいいけど、どうしよう。これもうなんかやる気があるんだかないんだかわからないようなサイトの作りになっていて、ウケるんですけど、業界初、びっくりの青いお肉、キャーって書いたな。フリーズドライ製法と柔らかい食感製法のおかげで作りましたよ。ジューシーなゾンビ肉の秘密だって、えっ、ー、と、こちらね、売ってはいる。何売ってんの、一体。細かいこと書いてない墓場で熟成された未知なるうまさと書いてありますねあ書いてある米印ゾンビ肉をイメージしたフリーズドライのビーフジャーキーでありゾンビ肉は含まれておりませんって当たり前じゃろって感じなんですけどでもちょっとなんか分かりづらいなぁ。まぁ、あ、あえて、ね、フリーズドライさせたお肉で、ゾンビっぽく、青っぽくしてみたんだけど、どうかなぁ、みたいな。<笑>魔界の定番珍味、黒胡椒風味、ゾンビ肉ジャーキーって書いてある。もうちょっとやる気出そうか、このサイト。<笑>このね、さっきさが、むしろ気分盛り下げた。下駄、4つ、いきますよ。結構下げる。えー、そして、CM っていうのがね、どんな CM なのかなあ、このビーフジャーキーなのかなま、CM は CM らしく短いです。うーん。とっても手作り感があるね。どうしたの売りたいの売りたくないの話題にしたいのどうなのそんなツッコミをりたいビーフジャーキーあも。ごめんなさい。ゾンビジャーキー。青<笑>ってさ、やっぱり食欲を、ねえ、損なう色合いだからどうなんでしょうまあでも塩コショウ味だったらそんなまずくないと思うんだけどねはい、ありがとうございますピピンアーーアーー今回のテーマはおにぎらずとモリットサンドで行ってみたいと思います寒いなーと思っていた先週。だがしかし、徐々に徐々にポカポカしてくる春になってまいりますよね。お出かけ日和にお弁当を持ってどうですか昔は行楽地。お弁当というと、おにぎり、サンドイッチかと思いますけど、今はメディアの力で具材をバシッとポシッと乗せられる。乗せられる何でもお好きな具材を。好きななように挟んでご覧なさい握らないで挟むんだからおにぎらずあとは沼サンドからでしょうかボリューミーなサンドイッチがこんなに人気になるとはあのサンドイッチ伯爵もびっくりたまげたでございましょうちなみにちなみにサンドイッチ伯爵のお名前はですねサンドイッチ4世ジョン・モンタージュというお名前になってらっしゃいます今は諸説あるんですけれども、昔々の18世紀のイギリス、貴族でいらっしゃいました。サンドイッチ伯爵トランプゲームが大好きで、ゲーム中でもご飯よりもゲームをしていたい。ゲームはやめないでご飯だけをこう食べられたらいいなというところから、パンに何か挟んで食べたらいいじゃないか。というところからサンドイッチになったなんていう話もあるんですけども、まあまあ諸説ありですよ。でも実のところは、サンドイッチ伯爵は、実はトランプじゃなくて仕事が忙しくてそういう風になってしまったんだよっていう風にも言われてるしね。もう今となっちゃどれが本当やらって感じなんですが、おにぎりもさ、手軽に小腹が減った時にパクッとパクつける感じでしょで、そもそものサンドイッチも気軽に食べられます。がしかし、どっこでしょおにぎらず、モリッとサンド、両方とも具材が、しっかりと入っています。その分、挟み込んでる食べ物なので、食べにくい、ボロボロボロスケですよ。<笑>実際ね、私、おにぎらずも、モリットサンドもちゃんと食べた記憶があんまりなくて、この間、お店で両方とも買って食べてみました。うん、うんうんうん、まあまあ、ね、おかずも一緒にこう、ご飯と一緒にもりもり食べられるじゃないおにぎらずうまいなと思うけど、でも、食べにくいなともやっぱり思った。で、サンドイッチの方ですね。パンが好きな人はやっぱりパンを食べたいでしょだからそこのとこでも分かれるかなと思いながら。なるほど。私結構パン好きなんですけども、具材が多いのは味に広がりが出るから面白いなと思った。ただ食べにくい。ええー、と、デートとかには不向きじゃない新しい服とか着てくるのやめなねって思っちゃう。で、自分の中でもね、昨日とか今日とか、沼サンド系は作ってみました。あ、なるほど、こうなるかー、みたいな。面白いよ。お野菜をたくさん食べられるという意味合いで、健康的なご飯が食べられる気がします。あと、いっぱい噛むようになるから、その辺もいいかなとは思う。では、ここで、早めにお便り行っちゃうよ。モジャッワークさん、テーマお邪魔します。おにぎらずとモリットサンド、どっちも外で食べるときに無理があるんです。私は早朝撮影のときなど自転車に乗ったまま食事をしたりします。かっこ（括弧安心してください。行動では食べません。<笑>えー）おにぎらずとモリットサンドはどちらも片手でハンドルを握って食べる仕様にはなっていないため、大抵残念なことになります。じゃあ何を食べてるかというと今の時期はリンゴそれも小ぶりで酸味のある紅玉をかじりながら走っていますこれなら喉につっかえることもなく最後に残った芯は野鳥にプレゼントできるので屋外向きですちょっとエネルギーが足りない気がしますがずんこさんは食事を果物だけで済ますことありますかではまあ果物だけで摂ることっていうのはありましたね朝のリンゴお昼のりんごは割とあります。で、果物もらっちゃうと、食べなきゃーってなるじゃん。そうなると、この間も、食べるものがないんだけど、りんごはある。よし、りんごがお昼だっていうぐらいで、お昼にりんご持ってったんだけど、寒かったね。外で食べて。<笑>なんかあったかいもの食べたいな。あったかいんだからーってなりたいと思った。でもそういうの食べてますよ<笑>。夏場にやりなよって感じがしますけどね。まあまあ、今の時期、リンゴ美味しかったりするから、やってます。えへえ、私ね、リンゴとか食べても種類がわかんないんですよね。あれなんでしょう県民省で言ってた。青森の人と使って、食べると、どこの産地のものか、種類とかっていうのが全部わかるんだってね。わかんない。なんかアメリカのはわかると思う。ちょっとほら、色が違うから。そのぐらいでも、うちの姉もなんかそんなこと言ってたな。わかるって。素晴らしい舌を捨てらっしゃいますなえー、サンドイッチ、ね、おにぎり、やっぱり手頃に食べやすいのがいいじゃないというご意見でしょうかね。わからなくない。だって、本当に大変なことになるから。おにぎり、サンドイッチって、あのコンパクトな中に、こうバランスよく入ってたりするじゃないですか。で、おにぎりなんかは、割と小さいもので、じゃあ、おっかか、次は、えー、鮭、次は梅干しって。味をちょっとずつ変えながら食べられるっていうのは、うーん。秋っぽい人とかにはとってもいいかもしれないって思う。私は結構好きですね、そういう食べ方。で、おにぎらずは、一個一個がボリューミーになってくるから、一個食べてさあ次にっていうのはなかなかしづらいかな。私がちなみに食べたおにぎらずはね、お魚のフライでした。お魚のフライに、鰹が入っていて、あの、鰹節のほら、お醤油で、ちょっっと味付けしたやつが入っていて、えー、野菜入ってたかなでおソースとちょっとタルタルっぽい感じでついていてご飯でぎゅっぎゅっと押し込められてる感じなんですね美味しいなと思うのはご飯にこのおソースとタルタルがちょっと染み込んでるところとかは美味しいなと思うんだけどき,きっとねおにぎらずもモリットサンドもご飯パンを主食にしたい人とおかずがメインで食べたい人と分かれるじゃないですか。だかそれによって、好き嫌いが分かれてくるんじゃないかなとも思う。私は基本、ご飯パンなんですよ。こう、お弁当箱があったとして、5分の4ぐらいご飯でいいかな<笑>。ほぼ飯じゃん<笑>。でもほんとそのぐらいでいいの。それとお漬物と卵焼きとウインナーぐらいでいいの。で満足。でも、おかず派の人は、ご飯が、うーん、5分の2ぐらいで、あとは、おかずをいろんな種類食べたい、たくさん食べたいっていう人みたいじゃないですか。そういう人は、きっとおにぎらず、モリットサンド、大好評だと思います。おにぎらずは実際作ってないんだけど、作る時に、どんな味になるかなーっていうワクワク感とか、の、海苔に、ご飯に、具材をダーッと乗っけて、挟み込む時のさ、気持ちの高ぶりっていうのは、ものすごいんじゃないかなと思う。挟み込んだ時のさ、厚みが、私じゃなくてね、厚みがドーンとしてるじゃないこれを今日食べちゃうぞっていう、なんか、顔がニヤニヤしてくるものがあるんじゃないかなと思うと、作っていく過程から楽しめるっていうものじゃないかなえー、そうね。で、モリットサンドはね、今回私、ちょっと作ってて、お家にあり余ってるお野菜を千切りして、後で味付けをし、パン自体はトーストする。バターとかではなくて粒マスタードと、うん、マヨネーズがで半分ずつ味をつけて焼いてチーズとかハムとかのっけていくじゃないでもね基本基本よチーズの味とかはあんまりしない種が野菜になってくるからそうかで卵とかも今日入れてみたんだけどやっぱり基本野菜の味が種になるから何を食べてるかっていうと野菜サンドだなーっていう印象があります。まあでもそれ私は今回沼サンドという感じで野菜を多めにしてしまったからそう感じたのかもしれないんだけどそれこそ私の好きなとんかつとかメンチカツとかそういったもので作るとまたボリューミーなのかなボリューミーだし食べたぞーっていう満足感はあるかもあーでもなー私とんかつもメンチカツも好きだけどパンとか米がやっぱり少ないとなんか変な感じがする。バランスが取れないような気がするな。うん。サンドイッチとかでも、パンの割合を、やっぱり多めにしてくれてるところとそうでないところの、お好みってあるじゃないですか。あ、そう考えると私はさっきから言ってるのと、同じように、パンやご飯の比率が高いものを選ぶので、コンビニとかでパッと見た時も、今ほら、分厚いのも出たりするんだけども、パンが間に挟み込まれてるのを好むかもしれません。いろいろこう、サンドイッチとかを見ていたら、うん、お国によってパンのさ、硬さっていうのも違ったりするじゃない。日本は柔らかい食パンを使ったものを好むお国じゃないですか。イギリスもソフト系のパンを使っているところがあるが。がしかし、ベーグルとかロールパンを使うところもあると。ドイツに至ってはライ麦などが入った硬いハード系のパンを使う。顎が痛くなるやつだね。そしてフランスはバケット類を好んで食べる。パンの表面をバリバリっとしていて腰があって崩れにくいようなもの。他にはクロワッサンを用いるんだって。クロワッサンでサンドってなんかちょっと食べにくそうだなぁ、それこそ。でね、えー、今回、ボリューミーなサンドイッチをこういろいろ見ていた中で、おおーこれすげーなーっていうのがやっぱり見つけまして、ちょっとびっくりたまげったどうしたっていうね。えまずはこちら。パン1斤を使った東銀座のアメリカンのサンドイッチ。ここボリューミーなんですって。えー、えっとね、一斤ですよ。1斤のサンドイッチもなんか、見た目が、正直美しくないです。このサンドイッチは店内でも食べられるし、テイクアウトも可能。だけどねー、こぎたない。厚みはすごいよ。だって一気にあるからさ。だけど、こ、これ、これちょっと、ねえ、ねえっていう衝撃な映像です。<笑>今ね、あのー、このサンドイッチを片手に持って作業をされている方の写真があるんだけど、何をやってらっしゃるのっていう、疲れそうな感じがします。これお値段いくらなんだろうなわ、書いてないな。えー、っと、食べログから見るか。もうね、最近うちのネット環境が良くなくてですね、いつまでもくるくる仕上がるんですよ。くるくるくるくるくるくるくるくる。あれ、なんか、いかなかったな。もう一回押してみよう。ポチッとなアメリカンの一菌サンドですね。こちらのお値段は、サンドイッチ2個プラスコーンスーププラスサラダドリンクセットで1200円。あれそんな高くないよねこれだったらまあいけなくないよ。で、サンドイッチ単品っていうのが500円からですね。あー、行ってみようかな。この値段だったらありです。ただ、味は大ぶりなんじゃないかなってちょっと期待はできないんですけどもね、私の中では。面白いから行くのは、<笑>そうね。もう、面白いだけだね。ええ、ええ。あ、でもなんか美味しいとも書いてあるなあ、要チェックです。アメリカン、東銀座にございます。私のブログの方にリンクつけときますから、気になる人行ってみてご覧んなって。えー、そして、これ。これもすげえなと思ったのが、卵サンドなんだけども、またまたまたっていうボリューミーすぎるサンドです。もりもりサンドです。超絶分厚いふわふわ卵サンドの5選ということなんですね。卵サンドというと私の中ではやっぱり卵を細かく刻んでマヨネーズであえて塩コショウという。あれが私の中の卵サンドなんですけど、それから見るとこれは卵焼きサンドですな。しっかりと焼かれた卵焼き。これがサンドされております。そうかそうか、なるほどね。関東では卵サンドって言うと私が今言った卵サンドなんだろうけど関西で卵サンドというとふわふわに焼いた卵焼きをパンに挟んだものこれが卵サンドと書いてあります知らなかった関西なんだこれまず一つ目カラフリ商店街の喫茶マックのふわふわ卵サンドこれ何センチあるんだろう5センチぐらいはありそうだよずいぶん分厚いですえこの卵サンドはかぶりつくとパンの合間からふわっふわの卵はがプルルンと出てくる軽やかさ間にマヨネーズとマスタードが塗られていて優しい味わいなんですって口の中がふわっふわになるこういうサンドは食べたことがないからちょっと想像がつかないだってお寿司屋さんのあの卵ともまた違った感じなんでしょう甘くないのかなんー、なんかな、なんか、不思議。えー、そして二つ目が、サンドイッチファクトリーのこだわりの卵、卵黄を使った、極厚卵サンド。おこれはですね、先ほど私が言っていた卵サンドの、関東風の、まあ、要はあの、細かく白身の部分とか切って、マヨネーズで和えたものと、卵焼きで分厚くこう作ったものとの2種類を混ぜている感じですね。だから食感が面白いだろうね。えー、書いてあるのは半熟ちょっと過ぎの焼き加減のふわっとろ分厚いオムレツ。うん、写真で見るとそういう風に見えるな。で、説明はね、半熟ちょっと過ぎの焼き加減のふわとろ分厚いオムレツ。えー、この色が結構オレンジなんです。おー変わった色だなと思うんだけど、これが黄身が濃い、大、黄身が濃いという大分県の美味しい卵、卵黄と呼ばれている卵を使っているからこんな色なんだよということね。卵の味がはっきりと、なんだろう、マイルドね、ちょっと深みのある味わいなの。卵っていう味なのかなここはサンドイッチ専門店。その名もサンドイッチファクトリーというところなんですね。食べづらそうなんだけど、なんか食感は両方楽しめていいのかもしれない。逆にパンが薄く感じます。そして三つ目が、川本町タロコーヒーの優しいふわふく分厚い卵サンド。もうタイトル長いし。えーと、こちらの卵はね、なんだろう。どんどんどんどんパンが薄くなってんだから、卵が、熱くなってんだかわかんなくなるんだけども説明を見るとですね一人前のこの卵サンド卵を4つ使っているというがっつり系です縦に食べるのは無理なので横から食べてねと書いてありますほんのり甘くて優しい味わいのふわふわ卵からマヨネーズとケチャップが懐かしい味わいを醸し出してるよーって書いてあるねタロコーヒーあ天王寺の辺りにあるんだそして4つ目梅田にあるんだね。デミグラスソースがかかる厚焼きオムレツサンド。ほほう。これはオムレツっていうだけあって、あの、さっきの、もう、卵がね、ドーンとしててねっていう感じじゃないな。調理されたオムレツを挟み込んでるから、なんか味がしっかりしてそう。ベーコンが入っていて、トマトを挟み、デミグラスソースがかかってるから、なんかクラブとかに出てくるような。ぼんやりした味ではないんだろうなっていう感じがします。ベーコン、デミグラスが。で、書いてあるのはね、ベーコンとデミグラスソースがこう混ざり合うことによって、非常にがっつりとしたサンドイッチになっていて、アメリカクラブサンド系だな、アメリカクラブサンド系の味わいだよという風に書いてありますね。そして5つ目。うまたなんか分厚いの来たよ。あ、ここはですね、やっぱり5センチぐらいあんのかな、卵の厚みが。ここの卵は、ガブって食べると、じゅわーっと、出汁が染み出すような分厚いだし巻き風卵サンド。卵焼きが一番ふんわりするとかで、卵は30回かき混ぜるこだわりがあるということなんですって、素朴な味わいのだし巻き卵に、味付けはケチャップにほんのりマヨネーズ。懐かしい味わいの、黒門市場の一角にある小さな喫茶店で出されているサンドイッチ。全体的にもう縦に口を開けないでいこうぜっていうサンドイッチばっかりです。今ご紹介したのは5000とも大阪のお店になるわけなんですけれども、関東と関西の卵サンドの差がそういう風にあると思わなかったから、ちょっとオイラの中では、卵まげったーだが、やっぱりこちら東京とかでもこういうの食べることができるから、行ってみたいなっていう気分になりますね。はい、サンドイッチ続いておりますけど、うわ、これちょっとオシャレで食いてえなと思ったのが、毎日食べたいボリューム満点ヘルシーサンドウィッチ。キング・ジョージ。大観山にあります。野菜をふんだんに使ったヘルシーサンドイッチということで女性に大人気みたいなんですよ。知らんぞー。キング・ジョージなんですけれども、もうね、写真を見るからね、あー、女子好きだわって思ったね。まず、パンがさ、これなんてセサミが入ってるパンが美味しそう。で、野菜も、ただレタスが入ってるだけとか、トマトが入ってるだけとかじゃなくて、色とりどりなのがとっても綺麗なんですね。こちらのキングジョージ、2013年の夏、代官山にできたサンドイッチショップです。で、こちらのサンドイッチは、健康的だけどがっつりとしていて、サクッと食べられるものが少ないというところから、ヘルシーでボリューミーなサンドイッチ専門店を開きたいというところで作ったそうなんです。キング・ジョージは長年飼っている20歳の猫で幼少時代からずっと一緒で、そんな存在でいたいなという願望を含めてお店の名前をキング・ジョージにしましたと。猫好きさんなんだ。猫話できそう。お店もね、さすが大観屋はなんだこのおしゃれな雰囲気は。このおしゃれな雰囲気で、あの分厚いサンドイッチをかぶりつくわけですねっていうのがちょっと恥ずかしくもあるんですが、野菜ぎっしり詰まったサンドイッチ。あの、レタスとかも何重にも何重にも重ねてるのね。ハムも分厚いのドーンとじゃなくて、薄いのを 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚こう重ねてるような雰囲気で。とっても綺麗なんです。野菜とお肉が何層にも重なってミルフィーユ状になっているのが食べやすいところではありますよね。さっき分厚いのが私1枚入ってるのかなって言ったじゃないですか。もしこれが1枚分厚いのがあったら、ガブって食べた時に噛みづらいだろうし、噛み切れない時にはそのままずるずるずるって出てきちゃう。そういう風になったらもうサンドイッチぐちゃぐちゃになっちゃいますよ。それを考えると、このサンドイッチはとても食べやすいという風に作られている。さらに可愛らしい。本日のメニューとかは1500円。これ結構なボリュームよ。あのー、思ってる以上にかぶりつくのが大変かも。で、どっちかっていうと、お腹がいっぱいになってしまうからシェアして食べたいねっていうサンドイッチみたいです。なにーそう言われたらシェアしないで一、一個食べてやるわって気にもなるな。がっつり食べたい時にいいみたい。で、パンはライムギパンなど栄養価の高いパンを使っていて、カリッとトースト状にしてあるものとかね。ターキーを使ってるものとか。あ、これ本当に美味しそうちょっと行かなきゃんー、サンドイッチなんだけど、これだけの分厚さがあって、ボリューミーだと、ハンバーガーみたい。場所は大胆山にあります、キングジョージ。テイクアウトもあります。そうだねー。お店で大口開けて食べるのが恥ずかしければやっぱりテイクアウトかなここはちょっと私今本気で行きたいお店ですえ。そしてまだあるボリューミーサンドイッチ。今度は神谷町にある3206というサンドイッチ。ここもボリューミーでハマる人が続出ということなんです。ターゲット層は女性が多いということなんですけれども、はぁ。なんだろうね。今写真を見るとグって感じパンじゃなくてグッ。えー、ここは、本当に女性好みの可愛らしい外観のお店なんですけども、イートインができます。テイクアウトもできます。だから好きなようにお食べください。っていうことですね。えー、サンドイッチは、具材がたっぷりあって、なんでしょうね。普通のサンドイッチを想像していくと、バカなって思っちゃう、量みたいです。なんかね、私さっきからちょっといろんな分厚いの見てるから、目が慣れてきちゃったな。いや卵サンドなんかもうね、卵しか見えない感じがするもんね。あー、かぼちゃとクリームチーズのサンドイッチ美味しそう。小エビのカツレツサンド。なにこのエビがさ、ちょっと並んでて怖いんだけど
1: 。
0: <笑>なるほどね。で、ここはコーヒーが割とジャンボサイズだからいいみたい。あ、これ面白いよ。イチジクとクリームチーズのサンドイッチ。キーメタ、ここも私、行く。うわ、ちょっとすごいやこのハムサンド。あの、パンがね、ものすごい脇役。Kids. パンチーズ!ハム、ハム、ハムハムハムハムハムハム,ハム。サラダ、サラダ、サラダ、サラダ、サラダ、サラダ、サラダ、パンみたいな。あの、パンの存在感が、今写真で見ると、ほぼほぼ見えないからね。うわぁ。どれが主役だって、具ですよね。具モリットサンド。あ、まさにここのサンドイッチはモリモリですよ。面白い。で、今こういろいろご紹介してるでしょあれ今回はサンドイッチだけのお店しかないのかなって思っちゃったんだけど、いやいやいや大丈夫です。安心してください。おにぎらずのお店もありました。でもやっぱり少ないみたいです。おにぎらずのお店自体が。うん、お店として、やっていくのがちょっと大変なのかなーとか、そんなことを考えちゃったぐらいですよ。えー、こちらは、地元キッチン。あね、クッキングパパでさ、紹介されてたんだ。おにぎらずって。そっから流行り出したのどうやって流行り出したのかちょっと覚えてないんだけども、そうなんだ。ここは、水天宮の方にあります、おにぎらず専門店になります。メニューとかあるのかなよいしょ。なんかあんまり出てこなさそうなんだけど、細かいものが。おここはメニューは一種類しかないんだって、なんかちょっと強気いいみたいな感じじゃないですかメニュー構成は、今月は岩手県、翌月は大分県というふうに月ごとにテーマを決めて、そのテーマになった県の食材を活用していくんだって。まあ、例外はありますけど、こういう風にやってるので、あの、来てみてのお楽しみみたいに書いてありますね。で、実際行った方は、お値段高くないですという風に書いてあって、600円で岩手県セットみたいなの買いましたなんて書いてあってね。おー、面白いね。日本各地の食材の魅力を伝えたいというおにぎらず。でちなみにこの地元キッチンは、おにぎらず専門店ということではなくて、実は運営は全て学生さんが行っているということなんですって。学生の力によって47都道府県の食材をふんだんに使っておにぎらずを作ろうじゃないかと。おにぎらずは常に1ヶ月限定メニューでやっているので、基本的に同じ具材で販売することは二度とありません。ね。月ごとのテーマでやっていくという意味合いで、これ楽しそうだよね。だから、地元キッチンというお名前なんでしょうか。あー、これなんか学生の頃に会ったらすごく盛り上がって、次どこでやるっていうの楽しいと思う。とにかく来てみてくださいよ。私たちが盛り上げますよっていう感じでやってるんだろうな。いいね。で、おにぎらずっていうのは簡単に作れるから、誰にでもおすすめできますよ。具材だって何挟んだっていいんですよっていうところもなんかね、堅苦しくないのがいいかな。あれ、こうやって見るとさ、モリットサンド、サンドイッチの専門店っていうのは、いっぱいあって、今回ね、私が言いたかったボリューミーなやつは、すごくいろんなお店があるのに対して、おにぎらずはお店としてやってるところはほぼなくて、あったとしても、まあ、小規模にやってる感じなんですね。ご家庭でお好きなように作ってくださいっていうので流行ってるんでしょうか。でお弁当箱なんかでは、おにぎらずセットっていうのが結構あったりしてね、へぇと思って見てますけどね。なななんか私みたたいな横着な人間だったらのりがお皿の代わりになって全部包み込めば1個になるっていうのは実は便利かなって思わなくもないですしねそうねおにぎらずはでもどっちかっていうとパッと見てるとボリューミー系だとうん揚げ物を挟んでるのが多いように見受けられますただ揚げ物だとこう衣のサクサクした部分がしなっちゃうじゃないですかでそういうのを良しとするかどうかかなみたいなところにもかかってくるのかなちょっとだけ天むすを思い出しますねおにぎらずって<笑>なんかあの子はほらおにぎりの中に押し込められてるやつじゃないですか天むすねで味付けはごめんねこういう言い方したら申し訳ないんだけど私にはぼんやりとした味だなっていう印象を受け優しい味といいましょうかでもどっちかっていうとぼんやりでおにぎらずはその食材に合わせて割とはっきりした味付けをしてくるから男性好みあと子供が好きなんじゃないかなと思う女性はもしかしたら苦手かもしれない。味が濃すぎて。京都のお漬物とかって有名じゃないですか。ああいったとっても綺麗なお漬物で、こう、おにぎらずを彩ってあげたらとっても綺麗に食べられるかなとは思いますね。そういうのも面白いかも。おにぎらずと、モリットサンド。そっか、お店で見るとそんなに差が出てくるんだね。そんな風に思いながら。今私は行きたいお店が、てんこ盛り。え、あっちこっち行ってみようかな。そんなことを考えております。メッセージ、ありがとうございました。おまけの経営でコージーアットワークさん。おにぎりを作るときはどんな形ですかサンドイッチはどんな形というのを質問であげました。これに対して、お邪魔します。自分でおにぎりを作るとき、だいたい小ぶりな俵型でしょうかこれは、外で食べやすいと思ってるからです。アウトドアの場合は、小さなスイートに味噌汁を仕込んでいくと、自転車をちょっと止め、乗ったまま結構いい食事が取れます。サンドイッチの場合、私はパンの耳が好きなので、耳を残したまま、具を挟んでから斜めに三角切りにします。自転車に乗って食べる場合は、具を小さめに切り、パンの耳にも数箇所切れ目を入れておくと完全ではありませんが、中身をこぼす危険性を回避できます。バイクで食べることがあったらお試しください。では、違うもんですね私、俵型のおにぎりって作ったことがない。オイラはね、昔から三角おにぎりが好きなの。三角を綺麗に作りたい人。その昔は、まん丸くしてたかな。いつからか三角にしましたけど。で、海苔は、つけてないな。なぜってうちには常備の海苔がないから<笑>。つける人ってさ、おにぎりの表面全部に海苔をブッと巻いちゃう。もう真っ黒くしちゃう人いるじゃん。あれがすごく美味しそうに見えるんだよね。そういうおにぎり作ったことがないから、いつも見ていていいなって思うの。買えよ海苔って思うんだけど<笑>のりって使い切らないからほらしっとりしちゃってなんか寂しい思いになるのねそれがなんか残念で海苔は年に一回お正月に一回買うか買わないかレベルもはやお刺身を食べるのと海苔を買うのとどっちが年間多いかっていうぐらいうんどんな争いしてんだかって感じだけどねえそしてサンドイッチ。サンドイッチはね、斜めに切りたいのすごくわかる。私も斜めに切って並べたいんだけど、今回ちょっといろいろ作っていて具を多くすると、斜めにするとこぼれてしまうので、長方形にするしかないんだなっていうのがわかった。あと、ちょっと不思議に思ったのが、パンの耳に数箇所切れ目を、隠し包丁的な入れるんだ。初めて聞いた。へえ、ー。これちょっと人に聞いたら面白いね。うちの姉は、おにぎりちっちゃいの。なんかイラッとするぐらいちっちゃいのをこまこまこまこま作るんだよねで子供がやっぱり小さかった時期があるじゃないですかもう、えー、中学生と小学校4年生ぐらいだから大きいの大丈夫だと思う癖だと思うんだよねえらく小さいおむすびをこうコロコロコロコロ,コロ作ってて全部まとめちまいなって思うんだけどミートボールみたいな大きさの作ってましたよ一口じゃあみたいなね<笑>なんか楽しいそれ聞くとはいありがとうございます
1: 元気でソング、やる気でソン
0: グ。元気でソング、やる気でソング、取り残し分より、新潟県のエナなちコヨよっぴくメッセージ。ガルバンの最高峰といえば、ガチャリックスピンなんだよね。ということで、YouTube では見れない、最近のガチャリックスピンのすんごい演奏。え4曲教えていただきました。まず最初に本題に入る前におふざけのようですが、ものすごいライブ映像。え、ベンジャンダンって読むのかな ?2 曲目。Don't let me down. フルミュージックビデオ。何気に聞いてみて友蔵のギターソロが素晴らしい。3曲目。ミュージックバトル。フルミュージックビデオで。えー、ミュージックビデオは戦隊もののイメージなんでしょうか ?4 曲目。ファイナルなファンタジー。友蔵主演のミュージックビデオ。ウルトラパープリンの雰囲気ですが、演奏はものすごいギタープレイの数々ということで。あのー<笑>。え、なんか最近またメンバー変わられましたかってまず思った。一曲目の、ド迫力なんかあの、何回同じようなこと言ってんのっていうね。お囃子みたいな。でんでんでんでんでんでんでんでん。盛り上がるね。な,なんだろう、ど、どうしたのどうしたのっていうスタートでいくから、ちょっとドギも抜かれました。二曲目、あれ、あの方がこんなところで、リングでこんなことやると思う。一瞬ね、ももクロかと思ってしまったよ。っていう。1曲目も2曲目も、今までの、ちょっと思ってたガチャリックスピンとは違うんじゃないのって思った。3曲目、えー、ミュージックバトル。これは、私はなんとなく、あ、ガチャリックスピンっぽいなと思った。で、この戦隊もの,のイメージということで、アメコミ風の絵がね、最初にパッと差し込まれてくるんですよ。うん、なんか似合ってるなと思って聞いておりました。私これ好きですよ。え、そして4曲目、友モゾーの、主演のミュージックビデオ、こんな声で歌うんだね。なんかね、ぽやーっとしてる印象あるじゃないですか。喋りとかも。だけど、歌になるとちょっと癖になる歌声だなと思いました。で、なんかあの、バックとかの、何、ファンタジーな雰囲気と友蔵さんの雰囲気っていうのはすごくマッチしていて、でも、ところ変わっての学園ノ風の、制服着ていてっていいっうね。それはそれでよかったりしてああこういうのもありなんだなーと思ってガソリックスピンって実はどっち系にでもいけるんだっていうのはね改めて思いましたね激しくてスピーディーで走り去っていくような風を切るようなそんなエネルギッシュな歌ばっかりかなーと思ってなんとなくねイメージづけていたんだけどあおバカなノリも全然オッケーだしこんなねリングで。コントじみたこともやってくれるんだねっていうなんか、もうまさにコントだなと思って見てましたもん。えー、元気でソングなんだけど、見て楽しめる。見たら動画にちょっと近いかなと思いましたね。うん。Don't let me down。最後に何かやるかなって。期待して見てしまうそんな自分も、何か言う、何かやるはずだってね。そんな風に見ちゃいますよ。さあ、あなたはどうですか元気でソング、やる気でソング。よろしければ、聞いてみそ。メッセージ、ありがとうございます。鳥の腰分のメッセージより、新潟県の日向子よっぴーくん、メッセージ、韓国の他にウクライナにもあったトイレ博物館で、トイレ関係の参考映像ということで付けてくれたんです。興味深いです。韓国のトイレ博物館、2、3回前だったよね。いタイトル言うの便座を温めるなどの奴隷がいた、ウクライナのトイレ歴史博物館で仕入れた、うんちく発砲。トイレなだけに、うんちくですよ。ええー、深くは考えないでください。えっ、ー、と、こちらね、面白い、笑い転げた下手5つ、ツツリンゴン、リンゴン、リンゴンも差し上げちゃいます。とっても興味深いサイトですので、ニヤニヤしながら見ていただきたいなと思います。で、こちらの博物館ね、ポチッと押すとまず便座がバーッと並んでいて、昔トイレが普及する前というのはっていう、ちょっとくちゃーいお話が始まるんですよ。で、もともとはウクライナのキエフにあります博物館に行かれた方がね、あ、なんて面白い。資料なんだっていう英語で書かれていたものを読み解いてくれたようなんですけれども、トイレ博物館、一番古いトイレで、紀元前3000年頃、メソポタミア文明のもの。懐かしいね、メソポタミア文明だとか、ギリシャ文明だとか、甲賀文明だとか、なんか、エジプト文明とかあったね、懐かしいね。社会科でやったね。そんなの思い出しながら、トイレという歴史の過去というのかな。色々見ることができて面白いへーって思ったのが中国の王様のお墓にはトイレがあったんですって古代の中国では王様が亡くなると死後も生活が不自由しないようにと地下の墓地に宮殿を作ったわけなんですその中にはいや王様が困らないようにとトイレもちゃんと作ってあったということなんですえー、それから昔々の話ヨーロッパではペスト流行りました。この病気なんでこんなに流行って人がこんなに死ぬ羽目になったのか。ネズミですよね。でも元々をたどると下水ですね。昔はトイレの設備というのはありません。ですから、ごめんなちゃい、汚いお話なんだけど、あの、出たものはそのままブワッと垂れ流し状態でした。不衛生なんです。もうその不衛生の状態の中皆さん生活してるんです。そうすると病原菌もそりゃあ
1: 、やるろう、病気出したぞーって
0: こうなりますよね。そうであろうと思います。で、えー、なんか納得しちゃったところもあるんですけどねで、模型の中には昔のトイレのこんな風に繋がってたよとかあったりするのが面白かったし、あー、すごいねって思ったのが、ローマ帝国では便座を温めるための奴隷がいました。面白くないですか昔は大理石の便座だったために寒いんですよ<笑>。冷たいんですよ。だから奴隷が貴族が使用するまでの間ね、便座を温めるために座ってると、下半身出して座ってると、間抜けな絵が載っております。どこまで本当なんでしょうかでも、本当っぽい気もする。中世ヨーロッパのトイレはこんな風に変わってったよっていうのが、写真で、絵で、乗っていくわけなんですよ。うんちくの五つ目には、ハイヒールというものがありますよね。女性が履く、かかとの高い履き物です。あれがなんで作られたか。というのは、先ほど申し上げましたように、昔はトイレの設備がないので、出たものはそのまんま窓からバーッと捨ててたり、ひどい話だな。それが日常茶飯事でした。そうすると道の中はドロドロに、ね、うんちゃんがドロドロっとこういるわけですよ。そのドロドロちゃんの中、靴がこう平べったいものを履いてると、ぐにゅっとね、ゴにョっとね、嫌なこう感触を感じながらも足元に入ったら嫌でしょう。だからこそちょっとでも話すために、ハイヒール、それからブーツというものが出てきたそうで、なおかつ日傘ありますよね。なんであれがあんなに流行ったかというと、上からドバドババと降ってくるわけですよ予想外にあれが。我が身を守るためにあれを刺してたなんていう話も載っていてへーと思いましたなでもそれだけ不衛生だったらそりゃね病気広がるよしょうがないなって思ったそんなのがね載っていてすごく面白いサイトです勉強になりますでお土産コーナーでは、なんか、便器のメガネが変えたり、あの、リアルな、あの、うんさんの模型が変えたり、これ誰買うのかなって思うリアルなやつね、変えたりすると。なんか、真面目なんだか、不真面目なんだか、もう、境がわからなくて、面白い。<笑>だからこそ、笑い転げてあげたい、筒差し上げたい。そして、もう一つつけてくれた、こちらの動画は、約4分ぐらいなんですけれども、劇的な、弦楽器のの音から始まるトイレの歴史なんですね今私が話したのはこちらの動画とさっき見ていたサイトの合わせたところを、ね、お伝えしましたので今の見ると「あー,ーんハイヒールバンザーんよかったよかった昔に住んでなくて」って思うよヨーロッパは本当にひどかったっていうもんね臭いし汚いしっていうのはで日本も汚かったとは思うんだけど、でもそこまでではないんだよね。あとほら、お風呂とかにすごく入る人たちじゃない、日本は。向こうはそんなに入らなかったから余計にもうどんだけ臭かったんだろうと思う。で、ヨーロッパは香水がいろんなものができてるでしょっていうことは、そのいろんなものを作らないと、あの、こびりついた匂いっていうのがうまく取れないとかさ、忘れられないとか、そういったところから考えられてんじゃないかなと思うとよっぽどだなと思います。日本はせいぜいお香ですものね。お香もきついなとは思うけど、でもきっと風通しがいいところにそういうものを処理していたとかさ、埋めてたとか、あと、そう、日本がいいのは、小屋として使っていたところで、ただ、ダだ漏れの状態と、肥料として使っていたから、その循環として、てくことがないという意味合いでそこの差は大きかったみたいなんかビバ日本人って思うよね昔はそういうの考えなかったけど細やかだなーっていうか無駄にしない精神っていうのがあるんだなーって思いますはい非常に面白いのでうん,なんか匂いがしてきそうだなーと思いながらえご飯前とかじゃない時にご覧ください寝る前とかね面白いからはいありがとうございますもう一丁取り残し分から新潟県の港小よっぴくん。ネタもないので、缶や缶詰シリーズです。その4、類似品は多々あるようですが、ずんこのお猫様はこんな缶詰に入ると思うかいということで、ポチッと押すよなんか今向こうですっげえ暴れてる。なんでだろう。あ、猫缶だ。猫缶風ダンボール爪研ぎこれは爪研ぎとして猫ハウスとしてお使いいただける人気の猫缶風ダンボール爪研ぎです大きな缶詰に顔を突っ込みながら爪を研いだりぎっちり中に詰まって寝ている姿を見たら猫だけでなく飼い主まで癒されます萌えー、うちの猫萌えってなるかなでもうちこれきっと入るんじゃないかなって思うかわいい<笑>この寝てる姿すごいかわいい青をのせてるこれやってくれるかな私が見ていない時とか寝てる時に入ってるような気がするなうわこんなのはもうなんか複数で入られたらもうええですよねちなみにね、オプションとしてこの缶詰買って、1日3枚限定で自分だけの猫缶風爪研ぎができるというタックシールも作ってくれます。お値段は200 円。安いでしょだったら自分のに、うわ自分の猫用の缶詰作ってあげるのいいんじゃないって今なんでうわーって言ったかというと多分多頭買いのお家なんだけどこの猫の缶詰並べてるのみんな入ってるのたまらんがなえ買っちゃおうかなこれねえいいかも<笑>なんかうちのちょっとどんくさくってですね普通に爪研ぎ置いてると爪研ぎながらよくこけてるんですよだから今100均で買ってきた滑り止めをつけてあげたんだけれどもよくね転がってましたお、お前、毒臭いぞーって。缶詰か、猫缶か。で、このさ、猫缶の、綺麗に丸く入って寝てる子がいるのね。真っ白い猫なんだけど。たまらないねー。なにこの子。超いいわ。買うこれ買う買うこれ買う私。<笑>決めた買う。今なら3000以上で送料無料。悔しいね。販売価格2839円。微妙に足りない。でもいい。なんとかして買ってみるわ。入ってくれるかなでも大丈夫。安心してください。入らない時は、また旅を振りかけますから。<笑>最初は、きっかけはそんなのでもいいの。入ってくれたらそれでよし。あったかくなると、こたつというのがなくなるので、そうすると自分の場所がなくなるにゃんこがいるんですよね。その子たちにいいかもしれない。はい、買いたいと思います。猫缶。ステッカーも作っちゃおうかな。うわ、猫バカだ、私。いいんだ、もう、やっちゃうぞ。ありがとうございます。気分盛り上げた。下た。三つっつーツ。ピンゴン
1: 。こ
0: のニトすはい長々とありがとうございました次回は3月15日うーんまだ桜は早いかな下駄145でお聞きいただけたらと思いますテーマは「それが一番大事」ですそれが一番大事。また、意味深なえー、っとですね、今日頭にノックのお話をしましたよね。マナーのお話です。割と日本って、細かーいマナーというか、お作法というか、ある国なんじゃないかなと思う。気遣いをするというかさ。で、大事だよって思われてることっていっぱいあると思うの。だけど、マナーとかって、大事だろうけど、ちょっとわからなくなることないあれ、えっと、ご祝儀袋ってさ、あれこれどうやって書くのあれちょっと迷ってしまう。今はすぐ調べられるよ。だけど、一番大事かなーと思っていたんだけど、やっちゃって。<笑>恥ずかしい思いとかしたことないですかその昔私が迷ったのは、靴を下駄箱に入れるときに、つま先がこっちに来るように入れるべきなのか、かかとがこっちなのかって迷ったことあります。どっちなんだろうって。真剣に迷ったことがあります。そういうのとかね。人様の家で座布団出されて「うんうんうん」みたいな日本ってさどうぞどうぞっていうのをちょっと断るところも良しとする国じゃないですかなんだかめんどくせえなわかりづれえなと思いながらもそれが美学なんだよって言われてしまうところもあるだろうし一番大事かなというふうに思っていた礼儀作法マナーがやっちゃった話それが一番大事だと思ってやったのに違ったよどうしようこっぱずかしいとか、人のお作法を見ていて、あー、それ違うよれが、番しい。小声で心の中で歌っちゃうようなこととか、マナーに関してのお話し,していきたいなと思います。え<笑>え、私きっとこの回でいろいろ、マジでそうなの自分で、びっくりたまげだということになるんじゃないかなと思います。はい、お便りはですね、リニューアルされました、チョアヘオのホームページ、お便りホームから送っていただきました。じゃなければ、パーソナリティブログの方にコメント残しても構いません。私のブログ、ズンコの独り言の方にメールホーム用意してございます。ごめんなさい、今回気づかなかった。初日にセッティングしていたから、まさか上がってないとは思わなんだ。ありがとうございます、新潟県のなとこよっぴくん。助かりました。え、そして、えー、こちらのメールホームじゃなければ、直前になって、こんなテーマでやりますよと、テーマ募集かけます。そこにコメント残しても構いません。直接のメールアドレスも用意してございます。全部小文字で g e t a アンダーーバ z u n アッットトマーークヤフドシオドット c o ピー g e t a アンダーーバ z u n アッットトマーークヤフドシオドット c o ピーこちらまでお願いしますね。テーマはそれが一番大事はい、次回は三月十五日日付が変わるその頃にお相手はたくしこの間ねイナゴのつくらに食べてみたよもっと虫っぽいかと思ったら全然そんなことなくてうまかったあつみじゅんでした2まいきくまいはなすまいじゅんこのはなしももうおしまいバイバイキーンはい。私、不器用ですから、というお話なんですけれども、えー、ズ先生の方で、今、銃を使ったお芝居をしております。バトルロワイヤルという、まあ、殺し合っていただくお芝居なんですけども、銃を使ってまして、小道具がね、なくてね、なんて言ってました。で、1月末に、こう、講師控室にある中から、マシンガンを見つけます。これ使えると思って、今それを使ってるんですね。で他に何かないかってこの間その1月にもう処分しちゃいますよって言われてる小道具入れのところ見に行ったらビニール袋の中に入ったピストルを見つけたんですよ何これこの前気づかなかったこんなビニールに入ってるから全く持って油断してた何誰も取りに来てないおほほ持ち主がいないおほほほういっただきーピストルゲットーシャシャララッチャチャー厚みご機嫌でそれを持って帰りましたとさ。よしよしお稽古で使えるぞで、袋から出してみると
1: 、
0: ん<笑>おやこれはピストルだけど、バラバラだねなんでだい<笑>なんでこうなってるんだい地味に私は、お姉ちゃんと妹のこの姉妹なので、遊びとしては女の子の遊びばっかりやってました。銃を使った遊びというのは一切やってません。やりたいなと思ったよ。BB 弾とか使って楽しそうだなと思ったけど、やったことないんです。せいぜいあの割り箸の銃ですよ。割り箸でほら、ゴムをピョーンと飛ばすやつ。あんなのしかやったことない。バラバラの銃来ちゃったどうしよう。まあ、でも、なんとかなるでしょうと思ってね。楽に考えてたの。<笑>で、それをゲットしてから、水曜日にね、<笑>じゃあこれ使ってよってこう渡して、断層を入れた状態で渡したんだけど、なんかバラバラしてる分、それだと断層がすぐ落ちてきちゃうんですよ。あ、ダメだね。じゃあ、この、銃の形になってる部分でね、えっ、ー、と、リボルバータイプではないです。スライドする上の部分をくっつけて、なんとなく銃の形にはなってるんですね。ごめん、じゃあ、今、ダンスを取ってます。で、なんとなくこの銃の形だけでいいから、これでやってごらんって言って、それを渡して、お稽古してもらいました。で、その後にね、いつまでもそんな状態でやらせるわけにはいかないなと思って、明日お稽古だから、銃の形にしてやりましょうと思って、ベッドの上で広げてね、<笑>ああでもない、こうでもないってこう立体パズルをするような感じですよ。で、断層を先に入れると、スライド部分をカチャンってつけた時に絶対に落ちてくるんです。で、なんかね、ビョヨーンとしたおもちゃだからさ、スプリングがあって、このスプリングをどっかに引っ掛けるんじゃないかなと思うんだけど、どこにどうやったらいいのかわかんないんだよね。で、スライドする部分も、よく見ると、二つに分かれていて、その一つの部分が、ちょっとだけ、プッシュ、できるんです。で、このプッシュするところ、どっかに引っ掛けるか何かするんじゃないかなと思うんだけど、それがどこなのか全く分かんなくて、なんとなく引っ掛けて、カチャンって引っつけることができるんですね。で、このカチャンとくっつけた段階で、断層をガシャッって入れると、ロックするんですよ。よしよしよしロックでした。あの、銃を撃つ時のさ、なんていうのあれ。カッチンってやるやつあるじゃん。ほら、<笑>カッチンって。あそこもフローやるとできるのね。あ、なんとなく銃っぽくなった。で、こう、なんとか動かしてくると、なんかずれてくんのかな断層がボトンと落ちてきて、さらにこの重心の部分が、前に飛び出してくるの。<笑>なんだろう、お前、すごくまぬけな銃になってるけど大丈夫かと思いながら、その後でスライド部分がシャリーンってこう取り始めて、
1: <笑>バラバラだなぁ。
0: もう一回やり直し真夜中の2時過ぎにもう寝なきゃって思いながらもベッドの上でひたすらにこの銃の組み立てをする私。なんだろうよくさ、ルパン三世の次元大介とかがね、銃を組み立ててるっていうの見たことがある。お手入れの中でシティハンターもやってた。一流の殺し屋はあれだろバラバラになった銃を組み立てて、撃てる状態になるまで、早ければ早いほど一流なんだろうそんなの見たことあるよ。もうね、<笑>何度やってもバラバラ。笑えるぐらい。このコントみたいな銃は一体何コント銃とか思いながら、もう寝なきゃいけないから、明日のお稽古場はちょっとその場で考える。で、行きました。お稽古場に。あ、先生治ったのうーん、治ったっていうか、うーん、ごめん、これでやってくれるって、こう、黒いガムテープをですね、断層のとこにベリベリっとくっつけて、あと、スライド部ブ分ーブー、先生、これなんか動くけど、うーん、そうなんだよね。じゃあ、これ、ここにもつけてくれるって、こう、2箇所に黒ガムをつけまして、見た目、かっちょ悪い。だけど、重さは、ほら、物本っぽくなったじゃん。これでやって。<笑>申し訳ない。私にはこれが精一杯だ、限度だ。自分、不器用なもんで申し訳ない。やっぱね、これはね、やっぱ、男の子なんかで銃の遊びをしてた人は、ちゃちゃちゃっと直せるんじゃないかと思うんだけど、ごめんいまだにこのスプリングがどこに入るかわからんのだよ
1: <笑>
0: 結局今もお稽古場にあのガムテープ付きであります。え何かヒントがあったら教えてください。<笑><笑>なんか本番もこれでやってそうな気がする。<笑>でもいいの形だけは、重さだけはらしくなったから、渥美殺し屋にはなれませんでした
1: 。<笑>無
0: 様でした。ありがとうございます自分不器用ですから